0: In der Predigt heute Morgen wollen wir uns diesen Bibeltext anschauen, ansehen, den ihr vorne sehen könnt. Wir lesen das in Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist so ein Bibelvers, den viele Menschen einfach kennen. Wir lesen diesen Vers oft am Ende von Gottesdiensten. Wir finden ihn auf, auf Grußkarten. Und ich finde, er, er klingt einfach auch stark. Und er klingt kräftig. Und allein wenn man ihn, ihn liest, hat er schon eine, eine, eine Kraft für unser Leben. Vielleicht tut ihr das zu Hause auch, dass ihr immer wieder... Bibelverse einmal laut lest, das ist ganz anders, als sie nur leise zu lesen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und vielleicht geht es euch wie mir, dass beim Lesen eines solchen Verses schon Fragen kommen so, was ist eigentlich dieses Bewahren von Herzen und Sinnen, warum ist das so wichtig? Wie wird man einfach ein bewahrter Mensch? Kann man etwas dazu beitragen oder ist es Schicksal, so im Sinne von Inshallah, soweit Gott will, diesmal aber der Gott? Warum trifft man so viele Menschen, manchmal auch in Gemeinden und Kirchen, deren Herzen irgendwie nicht bewahrt und friedvoll scheinen? Und warum kommt eigentlich so viel Unruhe und so viel Trubel und Unfriedfertiges in, in mein Herz? So, Und ich habe nicht die Idee, all diese Fragen äh, heute beantworten zu können. Und doch möchte ich euch einladen, heute an diesem Sonntag und in der nächsten Woche in den beiden Predigten dass wir uns gemeinsam ein wenig mit diesem Vers aus Philippa 4, Vers 7 beschäftigen, mit der Frage, wie kann es denn immer mehr geschehen, dass es wirklich wird, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen in Jesus Christus bewahrt. Wenn man sich so einen Bibeltext anschaut, dann macht es zunächst einmal ja auch oft Sinn, sich den gleichen Satz einfach nochmal in anderen Bibelübersetzungen anzuschauen, wie, wie wird es da übersetzt. Also die Werbung, lest eure Bibel und das Upgrade, habt noch eine zweite Bibel. Und, und wenn ihr bei bestimmten Versen mal stehen und stecken bleibt, dann, dann vergleicht das mal mit, mit, mit anderen Bibelübersetzungen. Hier im, im Saal liegen ja auch diese Bibeln aus, Neue Genfer Übersetzung. Wenn ihr reinschauen wollt, Seite 899, rechts oben, Findet ihr genau diesen Bibelvers. Ich möchte ihn euch noch einmal zeigen aus der Einheitsübersetzung hier auf der nächsten Folie Da klingt es dann so und der Friede Gottes, der alles verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren oder sogar auch in der Gemeinschaft mit. Jesus Christus bewahren. Was hier zum Beispiel auffällt, dass das Luther übersetzt mit, dass dieser Friede allen Verstand übersteigt. Und hier geht es um das Verstehen. Hier steht so ein Wort im Griechischen, was heißt Nus, wir kennen das. Ich rede oft über dieses Wort Metanoia, Ändern seines Sinnes, seines Denkens. Und dieses Wort heißt so viel wie wie Denken, wie Verstehen, wie Begreifen. Also all das, was in unserem Kopf so abgeht. Also wenn es hier heißt, dass dieser Friede unseren Verstand übersteigt, dann meint es nicht, dass oder unseren, unsere Vernunft übersteigt, dann geht es nicht darum, dass dieser Friede irgendwie unvernünftig wäre oder naiv oder dumm oder irgendwie blöd, sondern er übersteigt unser Verstehen. Das Gefühl kennen wir vielleicht aus der Schule, dass manche Sachen, die wir lernen sollen, unser Verstehen übersteigt. Vielleicht haben das manche heute noch oder bei manchen Dingen, die man so erlebt, das übersteigt einfach mein Verstehen. Ich versuche immer ständig meinem Hund zu erklären, warum ich bestimmte Dinge von ihr will, aber das übersteigt dann ihr Verstehen. Und, und so ist das auch hier gemeint, dass, dass dieser Friede, der von Gott kommt, etwas tun will, was weit über das hinausgeht, was ich verstehen kann. Es ist jenseits von meinem Verstehen, es ist irgendwie übernatürlich. Also wir haben hier einen Bibeltext, der uns sagt, Gott will übernatürlich in, in deinem Leben wirken. Und dann dieses Übernatürliche will unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Luther übersetzt Sinne, man kann auch genauso gut Gedanken übersetzen. Hier steht so ein ganz ähnliches Wort wie das Wort von eben. Die gleiche Familie, es heißt wieder, dass all das, was... Was ich denke, was ich fühle, was in mir vorgeht, all meine Gedanken, all der Trubel, all das Gute, all das Schwierige, all das, was in meinem Kopf so rum, rumwabert und lebt, in meinem Herzen, in meinem Inneren, all das, was in mir ist, sagt, sagt dieser Vers, möchte Gott gerne, er will sich darum kümmern. Jesus sagt, ich will mich um all das kümmern, was irgendwie in mir ist. Ich will das nehmen, ich will das halten, ich will das gut machen. Ob das Fragen sind mit meinen Eltern, ob das Fragen sind mit meinen Kindern, ob das Fragen sind auf der Arbeit, in der Schule, beim Sport, in, in Gruppen, beim, egal wo, Gott will das in seine Hand nehmen. Und dieses Bewahren ist deswegen ja so wichtig, dass wir leben in einer Welt, wo unser, unser Herz und unsere Gedanken total ähm, bedrängt sind. Also vielleicht kennt ihr das auch, man geht, man geht nichtsahnd in die Stadt oder irgendwo hin und trifft plötzlich auf ein Werbeplakat unser Leben ist voll mit Werbeplakaten und da steht dann meist ein gut aussehender Mann oder eine gut aussehende Frau und hält etwas hoch, manchmal ein bisschen eleganter als ich hier, vielleicht das, was ich sowieso haben wollte. Und du sagst, du bekommst es hier in der Mönkebergstraße bei Saturn oder bei H&M oder beim Jungfernstieg, beim Apple Store, wir haben davon ganz viele, von diesen Produkten, die du haben willst, oder bei Zara, oder ich weiß nicht, wenn man in, in Gronau wohnt, wo geht ihr einkaufen? Entschütte oder... Hm? Aldi, Nordhorn oder Centro, ich keine Ahnung, wo er hingeht, also, wo, also wir haben in Gronau schon echt tolle Sachen gekauft, aber, aber seitdem Cash dazu ist, finde ich, gibt es da irgendwie, irgendwie weniger, aber egal, ob du jetzt in Gronau wohnst oder in Hamburg, klar, Ebay, Amazon gibt es überall, ähm, sogar am Ende der Welt, ähm, damit meine ich jetzt nicht Gronau, ich dachte gerade an meine Tochter in Neuseeland, also deswegen, also, also nicht Ende der Welt, nicht Gronau, sondern Neuseeland. Und es beginnt als Jugendlicher in meiner Klasse und es endet als, ja, ich bin jetzt 50 plus und es hat doch nicht aufgehört, dass Werbung mich anspringt und sagt, ey Jürgen, das will ich haben. Und wir sind umgeben von allen möglichen Gedanken. Man, man, man bekommt Bemerkungen von Leuten mit. Manche sind total aufbauend, manche sind total niederdrückend. Und eben geht es dir noch gut und plötzlich bist du total deprimiert, weil irgendjemand was in dich reingedrückt hat manche Gedanken, die verbittern uns, die machen uns wütend, die saugen das Gute aus. Es gibt so ein Buch, was gerade sehr populär ist oder naja, populär war vor einiger Zeit, da geht es um so einen weisen Jungen und in dem dritten oder vierten Band trifft er auf solche Dementoren. Habt ihr das Buch gelesen? Das sind solche Typen, die, die saugen alle Freude, alles Glück aus den Leuten raus, die in deiner Umgebung sind. Also Fred, wenn du jetzt so ein Dementor wärst und ich würde jetzt in deine Nähe kommen, dann... Dann würde, bist du nicht, ja? dann, Nein, 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 dann würde alles so aus mir rausgesaugt werden. Und, und manchmal treffen wir Menschen, die sind so, dass, oder Gedanken, oh, die, die saugen all das aus dir raus, was irgendwie noch schön war. Menschen, was sie sagen, was sie tun, wollen sich ausprägen in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und manchmal ist das sehr schön und manchmal ist das sehr schwer. Es gibt hunderte von Einflüssen, die sind immer da, die sind jeden Moment da und die sagen, lass mich rein in dein Leben, viele sind gut und ganz viele sind das nicht. Also es gibt hunderte Gedanken, die heute in deinem Kopf sind, jetzt vielleicht, die wollen, die sagen, denk mich. Es gibt hunderte Dinge, die sagen, kauf mich. Taten, die sagen, tu mich. Gefühle, die sagen, fühle mich. Und das Blöde ist, die fragen gar nicht, sondern die sind einfach da. Die kommen nacheinander und gleichzeitig und wir können uns gar nicht schützen vor ihnen. Und gleichzeitig ist Gott da, ist Jesus da, ist der Heilige Geist da. Er sagt, denk bitte auch, auch meine Gedanken, tu meine Taten, fühl das, was, was ich fühle. Und wenn wir Bibel lesen, dann werden wir ganz viele Bibelstellen finden, die davon reden, dass Gott unbedingt möchte, dass dieser Friede, der in ihm selber ist, in unser Leben hineinkommt. Ich möchte euch mal so drei Bibelstellen nur vorlesen. Da heißt es, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein, im Korintherbrief. Jesaja im Alten Testament, da wird Jesus beschrieben als der Fürst des Friedens. Ganz viele Könige und Kaiser haben sich damals diesen Titel genommen, Rex Pacificus, König des Friedens. Und jeder, der damals wusste, hier, wird, hier kommt jemand, an dieser Rex Pacificus, hat immer gedacht an, an Könige, an Herrscher. Und es wird gesagt, Jesus soll ein Herrscher sein, der Frieden bringt. Römer 15, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Und Gott sagt, ich bin ganz viel bereit, dafür zu so investieren, dass dieser Frieden, der in mir ist, in dein Leben hineinkommt. Wie wichtig etwas mir wirklich ist, zeigt sich daran, was ich dafür investiere. Menschen können viel reden, können sagen, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Aber was, was dir wirklich wichtig ist, merkst du daran, womit du deine Zeit verbringst und wofür du dein Geld ausgibst. Und vielleicht auch das, worüber du nachdenkst. Es ist egal, was du sagst, aber wo deine Zeit ist und deine Gedanken und dein Geld, das sind die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und wenn man den ersten Teil der Bibel liest, dann läuft immer wieder etwas ab, was ungefähr so ist. Also Gott tut den Leuten, seinem Volk Gutes. Er schenkt ihnen etwas. Und dann sagen die, klasse, bin reich beschenkt, und dann schießen die das in den Wind, machen ihr eigenes Ding. Das Leben läuft irgendwie schief, es geht durcheinander. Sie sagen: Oh Gott, bitte hilf. Gott hilft. Gott tut Gutes. Dann erleben die Gutes. Dann schießen die Gott in den Wind. Und so geht es Ganze, den ganzen ersten Teil der Bibel in diesen Geschichtsbüchern im Alten Testament. Es geht immer wieder im Kreis rum. Und ich lese das und frage: Es muss doch irgendwann mal Schluss sein, oder? Oder es gibt diesen Petrus im Neuen Testament, jemand, der immer wieder daneben schlägt, am Ende verrät er Jesus aufs, aufs Schlimmste. Und ich, Für mein Leben, ich glaube, es gibt nichts, was für mich so schlimm ist, als wenn Menschen mich bewusst verraten. Also, ich glaube, ich kann es eher aushalten, geschlagen zu werden. Bitte nicht ausprobieren. Also, nicht die Stärkeren, vielleicht nur die Jüngeren. Aber wenn ich bewusst verraten werde, verleugnet werde, Oppenheim kenne ich nicht. Jürgen? Nie gesehen. Wer ist das? Obwohl ich mit dir jahrelang unterwegs war und die, auch diesem Petrus, sagt Jesus, ähm, er fragt, hast du mich lieb? Denn ich habe dich lieb und ich will dir Frieden, Frieden geben. Es gibt so eine Beschreibung im Alten Testament von Jesus, Jesaja 53, Vers 5. Da wird Jesus so beschrieben, man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir werden durch seine Striemen geheilt. Also bei Gott ist das nicht so ein billiger Schwamm drüber Frieden, so ein, ach komm ich. Wir kennen so einen, so einen billigen Frieden, der, der gar nicht echt ist, sondern Gott investiert ganz viel. Ich habe noch so einen Vers, den ich toll finde, Lukas 1, 79, der heißt, Jesus kommt damit und damit die, die sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes und richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens, also das sind Menschen, die gehen in so eine Richtung und dann kommt Jesus und sagt, stopp, dreht sie um und, und setzt sie in eine andere Richtung, ich, hattet ihr meine eine Schildkröte? Ich hatte meine Schildkröte früher und die lief immer so in eine Richtung und da musste ich hinterher und die schnappen und dann wieder umdrehen. Es gibt kein Tier, was so langweilig ist wie eine Schildkröte. Ja. Für mich. Da ging heute Morgen, fiel mir was ein, was ich mitbringen könnte. Meine Frau sagte, Jürgen, tu das nicht. Du bringst, machst dich zum Affen. Die Leute finden dich lächerlich. Heike, ich tu das trotzdem. Also, <lacht> das habe ich mal meinen Kindern geschenkt. Das fiel mir heute Morgen wieder ein. Wenn ihr es affig findet, dann, okay, dann, ich verstehe das. Also ich habe so eine. habe immer so eine kleine Katze geschenkt, Kennt ihr diese und die, und die haben so einen Motor und dann und dann, und dann, und dann laufen die immer in eine Richtung. So, und dann stelle ich mir vor, naja, man stoppen sie auch, dann gehen sie. Und ich habe mir vorgestellt, Gott kommt jetzt und nimmt mich und, und setzt mich woanders hin. Naja. so ähm, Okay, ich tue das jetzt weg und wenn ihr es affig findet, dann äh, so. Aber vielleicht erinnert ihr euch in einem Jahr noch an dieses komische Tier und dann denkt ihr an über den Friedensherst nach und die Gedanken, die jetzt noch kommen werden. Also das war der Sinn dieser Aktion. Aber es gibt einen wesentlichen Hauptunterschied zwischen mir und diesem Stofftier. Ähm, und ich finde, der wesentliche Hauptunterschied zwischen uns beiden ist, dass, dass ich einen Willen habe. Also dieses Tier läuft so lange in die Richtung, wie die Akkus halten. Und danach ist, aber, aber bei uns ist es anders, das wisst ihr auch. Wir, Gott setzt uns auf einen Weg des Friedens und dann kommen wieder diese ganzen Gedanken, ich habe davon gesprochen, durch diese Werbeplakate, durch, durch Menschen, durch Einflüsse, durch Erlebnisse, durch Erfahrungen und dann, und dann, dann dreht sich etwas in mir um und ich, ich, ich verliere diesen Frieden wieder. Und ich bin überzeugt, dass dieser Friede, von dem hier in diesem Text die Rede ist, dieser Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, tatsächlich die Kraft hat, unser Leben gut zu machen. Und oft erschrecken wir, wenn wir in unser eigenes Leben hineingucken. Was ist das Thema, mit dem du gerade innerlich kämpfst, das dir den Frieden wegnimmt? Ich habe ein paar Angebote, was das sein könnte. Vielleicht hast du noch ganz andere Themen, die dich gerade bewegen. Aber was ist dein Thema? Vielleicht bist du jemand, der innerlich ganz stark kämpfen muss mit, mit Stolz oder Überheblichkeit. Oder? Du bist jemand, der kämpft mit Bitterkeit und Groll, dass, dass du nicht vergeben kannst, dass du Menschen erlebt hast, die wirklich böse waren und du nicht vergeben kannst. Vielleicht bist du jemand, der ganz stark davon gefangen ist, ganz viel haben zu wollen, Geld, Besitz, Macht. Vielleicht bist du jemand, der Gedanken in sich hat, die sagen, du bist nichts oder gar nichts wert. Vielleicht bist du voll mit Unterstellungen, mit giftigen Bemerkungen, Sticheleien, Meckern. Oder du bist voller Sorge und voller Unzufriedenheit. Oder wahrscheinlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, die... Aber du weißt, was gerade in dir ist, was dir den Frieden in deinem Herzen nimmt, vielleicht, vielleicht Not, vielleicht Krankheit, vielleicht Neid, Leid, Schmerz oder auch wirklich Neid, ich, ich weiß gar nicht, was gerade in deinem Herzen ist, aber wenn wir uns angucken, dann, dann stoßen wir auf unsere enttäuschten Wünsche, auf unsere Verletzungen und Kränkungen, auf unsere Zerrissenheiten, so, was ist dein Thema? Ich möchte nur einen Augenblick über ein Thema sprechen, weil manchmal denken wir Menschen sehr, sehr gering von uns selber. Manchmal denken wir sehr, sehr schlecht über uns. Bist du vielleicht gerade so jemand oder kennst du das? Du denkst, oh, ich bin nicht so geliebt in meiner Klasse, auf meiner Arbeit, in meinem Sportverein, im Leben. In der Gemeinde. Ich bin nicht so geliebt, wie andere geliebt werden. Ich bin nicht so schlau wie die anderen. Nicht so intellektuell. Nicht so sportlich. Nicht so begehrt. Menschen haben dir gesagt, du bist wenig wert. Menschen haben dir gesagt, wir wollen dich hier nicht. Kennst du diese Gedanken, die immer wieder wir diesen Frieden nehmen wollen und ich glaube, dass wir auch gerade darin erleben können, wenn, wenn wir Jesus darin erlauben, uns, uns seinen Frieden zu geben, dass etwas anders wird in meinem Leben, dass wir unsere, unsere Würde neu entdecken können. Und ich hatte mir vorgenommen, über diesen, diesen Gedanken heute Morgen ganz kurz zu sprechen und dann Dachte ich gestern, die letzten Tage, ist das nicht einfach zu, ist das nicht zu platt, also zu, zu einfach? Ich hatte dann die letzten Tage ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Ich hatte jemanden getroffen, der vor, vor kurzem erst Christ geworden ist, also noch nicht so lange Christ ist wie ich. Und die Person meinte, ich habe Jesus kennengelernt und und im Laufe dieses Kennenlernens ist mein Wert, den ich selber mir gebe, um das tausendfache gestiegen. Ich habe bei ihm Achtung, Respekt und Würde und Wert erfahren erlebt. Und für mich war dieses Gespräch gut und ich sagte, okay, dann kann ich Sonntagmorgen doch drüber reden. Das ist vielleicht doch nicht so ganz plakativ. Und die Person sagt, ich kann jetzt anders leben. Ich bin kein billiger Mensch, der auch nicht billig mit sich umgehen muss, sondern ich bin wertvoll und ich kann anders leben und denken, weil ich erfahren habe, dass da ein, ein Friede ist oder eine, ein Gott, ein Jesus. Und es hat den Umgang mit mir selber und den Umgang mit Menschen um mich herum verändert. Und ja, trotzdem gibt es Bereiche im Leben, wo wir arbeiten, wo wir, wo wir lernen, wo wir verstehen, wo wir, wo wir noch nicht so heil sind, wie wir sein könnten. Aber das, was Jesus hier verspricht, ist ein, ein Friede Gottes und ich glaube, dass deswegen hier steht Herzen und Gedanken oder Herzen und Sinne, also es geht um, um all das, was uns ausmacht, mein ganzes Menschsein, mein ganzes Gewordensein, mein ganzes Ichsein sein soll eine Heilung erfahren können in der Begegnung mit Jesus. Ich komme zum Schluss der Predigt für heute Morgen. Wie waren deine letzten Wochen? Also ich muss sagen, meine waren sehr gemischt. Ich habe Menschen getroffen, die mir richtig gut getan haben und ich habe Menschen getroffen, die waren eher schwer für mich. Ich habe ganz viel Gutes gedacht und getan und ganz viel auch, was irgendwie nicht so toll war. Das, das, das war es irgendwie nicht. Ich hatte Momente, wo ich richtig Schwung und Kraft hatte und Momente, wo ich eher erschöpft und entmutigt war. Und Ich weiß nicht, wie da, aber jeder von uns, jeder von uns hatte seine letzten zwei Wochen. Und die waren irgendwie in der Schule, in der Beziehung, in der Partnerschaft, auf der Arbeit, im Sport, in der Gemeinde, die deine letzten beiden Wochen waren irgendwie und, und die Mitte all dessen, was ich mich frage in meinen letzten beiden Wochen und was ich mir wünsche, was wir uns fragen in unseren letzten oder nächsten beiden Wochen oder nächsten drei Jahre bei euch in den USA oder wo immer wir sind. Ähm, wer ist in dem, was ich dann erlebe, Jesus wirklich für mich? Hier in diesem, diesem Vers steht, dass der Friede Gottes, der das Verstehen übersteigt, unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren will. Das bedeutet aber, dass, dass dieser Friede, den Gott bietet oder gibt oder schenkt, oder, dass der nur in dieser Beziehung zu Jesus Christus liegt. Das ist nicht etwas, wo ich sagen kann, "Euch, ich werde jetzt Christ und dann, und dann gibt Gott mir diesen Frieden, dann habe ich den und dann kann ich mit dem die nächsten Jahre leben, bis ich dann wirklich bei ihm im Himmel angekommen bin. Es ist nicht etwas, was ich so besitze und, und habe, so, ähm, sondern was, ja, ich habe das schon, aber ich habe das nur immer in der Beziehung zu Jesus. Es ist nicht so ein Buch, was ich jemandem gebe, dann hast du ein Buch, jetzt hast du das, sondern es ist ein, ein, eine Beziehungssache. Und ich, ich kann diesen Frieden nicht, nicht theoretisch erfahren. Ich kann Es hat keinen Wert, darüber theoretisch allein nachzudenken. Ich muss mich dem dem aussetzen. Ich muss mein ich muss mein Leben dem irgendwie hinhalten. Und und das wäre das Thema für die ist der Also ist das Thema für die nächste Woche die Predigt, dass wir versuchen wollen uns ein bisschen damit zu beschäftigen, wie das denn konkret wirklich werden kann. Also was ich möchte davon erzählen, was was mir hilft oder auch mal nicht hilft, dass dieser Friede Wirklichkeit in meinem Leben wird und Vielleicht gibt es einige von euch, die in den letzten Wochen damit ganz schöne Erfahrungen gemacht haben, wie das bei euch Wirklichkeit geworden ist, dann, dann sprecht mich gerne an die Woche, schickt mir eine E-Mail, vielleicht können wir das irgendwie einbauen in den nächsten Gottesdienst, dass wir nochmal neu darüber reden, was, 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 was hilft mir wirklich, diese Beziehung zu, zu Jesus so zu gestalten, so zu leben, dass dieser Friede mein Herz erreicht. Ich stelle mir diesen, diesen Frieden ein bisschen so vor, wie, so wie man Öl vielleicht gibt auf so einen auf einen wunden Körper. Oder ich musste heute Morgen an so eine gefütterte, atmungsaktive, wasserdichte Fließjacke für Hamburg denken. Also die, die tut auf jeden Fall gut. Aber dass dieser Friede so eine Jacke ist, die man hat, das Wetter ist immer noch schlecht. Vielleicht aber da ist so eine Jacke um mich herum oder so eine Creme auf rauen Händen oder eine warme Decke in der kühlen Nacht. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Friede Gottes, den wir erleben, wenn wir uns Jesus aussetzen, er hat eine Mission. Und die Mission dieses Friedens heißt, er wird eure Herzen bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. In dem Lied, das wir jetzt singen, geht es auch um, um mutig sein, um mutig Gott begegnen, mutig Gott nahe kommen. Und du darfst so jemand sein, wenn du sagst, ich, ich glaube an dich, Jesus, ich, ich darf mutig vor dich kommen. Wir wollen auch gleich Abendmahl gemeinsam feiern. Das ist auch so ein Gedanke, ich, ich komme, ich stehe auf, ich Geh nach vorne, ich drücke aus, ich, ich komme zu dir und ich, ich strecke mich aus nach diesem Frieden, nach dieser Begeisterung, nach dieser Begleitung, nach dem Heil und der Heilung in dir, Jesus. Amen.